0: Sziasztok! Donát Anna vagyok, a Momentum Alelnöke és Európai Parlamenti képviselője, ez pedig a nagyítás. Az eddigi podcast sorozatomban a koronakezben ugye bár külföldön élő momentumosokkal beszélgettünk arról, hogy hogyan változott meg náluk az élet a koronavírus hatására. Most viszont 5 kontinens, 13 ország és 3 kiadás után hazatérünk Magyarországra, és a következő epizódokban azt körbejárni helyi momentumosok segítségével, hogy náluk mi a helyzet és milyen kihívásokkal szembesülnek helyi szinten. Ma két nagyon-nagyon fontos vendégem van. Az egyikük Mihálik Edvin, aki a Momentum egyik alapító tagja, aki nem tudná, a szegedi szervezetünknek az elnöke. 2019. októberre óta pedig nemcsak hogy önkormányzati képviselő, de a Zöld Város Programért Felelős Tanácsnak is. Erről majd azért bőven fogunk beszélni. Szia Edvin! Illetve Sziasztok. a másik vendégem Mándi László, aki közgazdász és könyvelő, ő a Debreceni Alapszervezetünket vezeti, és október óta a Debreceni Önkormányzat képviselője. Szia, Laci. Sziasztok! Arra kérnélek először mind a kettőtöket, hogy, hogy egy picit mutassátok be magatokat, hogyan kerültetek a Momentumba, és mi történt az elmúlt időszakban. Mind a ketten nagyon fontos helyi szervezeteket vezettek. Ha mesélnétek magatokról, hogy kik vagytok, mi csináltok a Momentumba, mi csináltok Szegedin, illetve Debrecenben.
1: De akkor szókszájtetek, köszöntök én és mindenkit innen Szegedről. Hát én még an olimpia kampány előtt egyetemi hallgatókoromban hallottam a Momentumról, nem is Momentumról, hiszen akkor még nem ilyen néven kezdett kialakulni ez az értelmiségi, egyetemista közösség, és meghívtak egy nyári táborba, van nem mentem el, és aztán egy év múlva mentem el a következő nyári táborba, ami, amit követően már pár hónappal meg is indult a Olimpia kampány, a Momentum mozgalom ugye a közvélemény számára is ismerté vált. Tehát jó régen indult az én Momentumos kapcsolatom, tehát több mint négy éve. És azóta, hogy az első ilyen fontos Momentumos dolog az az volt, hogy létrehoztuk itt Szegeden az első Budapesten kívüli Momentumos helyi szervezetet, ami azóta is szerintem elég aktívan képviseli itt helyben a Momentum generáció érdekeit, és próbálunk küzdeni annak érdekében, hogy Szeged még élhetőbb, még lendületesebben fejlődő, és továbbra is ilyen fiatalos, szabadváros maradjon. És hát ugye, akkor kicsit magamról is beszélek. Én ugye történész, politológusként végeztem itt Szegeden, és 26 éves vagyok, az életem után egy telekommunikációs cégnél dolgoztam, és október 2013. a után, ugye igazából novembertől kezdve főállásban, politizálással foglalkozom, mint a Momentum helyi elnöke is, mint önkormányzati képviselő, valamint ugye te is mondtad, Anna, a Zöldváros programmal foglalkozom. És ugye kitűztünk egy nagyon fontos célt magunk elé még a kampányban, amihez tartani is próbáljuk magunkat. Ugye ez az volt, hogy legyen Szeged Magyarország legzöldebb nagyvárosa, úgyhogy ezért, ezért dolgozunk mi helyben.
0: Erről, ja, még, erről még részletesen fogunk beszélni, mert ez egy nagyon-nagyon vonzó program. Laci, te hogyan kerültél a Momentum közelébe?
2: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Pászút mondanék magamról, 35 éves leszek idén. Okleveles közgazdász és méleképes könyvelő a végzettségem. Hat éve könyvelőként dolgozom, egyéni vállalkozóként. mert 2017-ben kerültem be a Momentumba. Én a Nolimpia alatt figyeltem fel a momentum amit jelenségre. Egy nagyon üdítő színfoltja volt az akkori közéleti palettának. És 2017. március idusán érkezett el Debrecenbe a Momentum, az akkori országjárása keretébe. Ott találkoztam először élőben Húsvér és májusban pedig már az egyik alapítója voltam a helyi szervezetnek, amely szervezetet 2017 vége óta pedig vezetem. Én is, is kerültem kapcsolatba, mondtam.
0: Nagyon izgalmas, mert mind a ketten elképesztő fontos munkát végeztek, hiszen a semmiből kellett felépítenetek a helyi momentumos szervezeteket, és hát meg is látszik az eredménye tavaly október óta a Momentumot képviselitek illetve a Momentum szavazóit képviseltek a helyi önkormányzatokban. Mégis Szeged és Debrecen között elképesztő sok különbség van. Az egyik már egy ellenzéki vezetésű város, a másik egy Fidesz vezetésű város. Mit tudok arra mondani, hogy, hogy a, a, a járvány alatt alapvetően volt-e különbség járványkezelésben, attól függően, hogy, hogy kormánypárti vagy ellenzéki vezetés van-e, vagy, vagy általánosságban mit mondanátok arról? Milyen, milyen helyben momentumosként az önkormányzatba politizálni?
1: Hát szerintem azért sok, sok szempontból lehet azonosság, mert hogy itt egy nagyon fontos kormányzati döntés született még a járvány helyzet elején, amikor is ugye Ulyás Gergely miniszter jelentette, hogy Kiseulag a polgármesternek van jogköre döntéseket hozni ebben az időszakban, nem lehet közgyűlést összehívni, bizottságok munkája is szünetel. Nem tudom, hogy Debrecenben ez hogyan történt meg valójában, hogyan zajlott le. Ugye nálunk Botkalászló polgármester még ekkor összehívta az összes frakcióvezetőt, és tájékoztatott erre a döntésről, vagy megállapodtunk ugye, abban is, hogy az ellenzéki Fideses frakcióvezetővel is. Arról, hogy ebben a járványhelyzetben is valamilyen formában fognak működni a bizottságok is, és a közgyűlés is. Tehát a bizottságok elé került uh, online formában egy dokumentumon lehetett szavazni, hogy ezt támogatom, ezt ellenzem, uh, ezt pedig tartózkodom ennél a kérdésnél, és lehetett fölteni kérdéseket is a bizottságok uh, irányába. Hogy valamilyen szinten megmaradt a képviselőknek ez a beleszólási jogköre, de nagy arányaiban azért mégiscsak a döntést a polgármester egy személyben hozta meg, de egyébként Botkolászlóval is tartotta magát, hogy ebben a járványhelyzetben nem hoz olyan döntést, ami egyébként a koronavírus járványjal vagy a gazdasági hatásaitól független lenne. Mi azt gondolom, hogy ez valamennyire az demokratikus működésnek az alapelveit hát kitöltötte, hogy ezeket ezeket itt megvalósultak. Szerintem ez egy jó, jó el volt, vagy egy, egy jó felfogás volt, de azért csak egy nagyon megváltozott körülmény volt mindenki számára.
2: A Debrecenben ez egy kicsit másként történt. Itt az ellen, ellenzéki képviselők eléggé perifériára szorultak. Egy, egy élőértekezet volt összehívva március 13-án. Ott tájékoztattak minket arról, hogy a Operatív Törzs alá betagozolott helyi, helyi védelmi bizottságba miként vesz rész az önkormányzat, illetve a polgármester, és utána gyakorlatilag nem hívtak minket semmilyen találkozóra azóta. a önkormányzati bizottságok sem működnek, én az ügyrendi bizottságnak vagyok tagja, illetve van két momentumos, aki a Kulturális Bizottságban van benne. Ettől függetlenül előterjesztéseket, polgármesteri döntések előtt kapunk, azonban ellentétben ezek szerint a Szegedi példával itt szavazás nincsen róla, észrevételéket teltünk, viszont a polgármester élve a törvény által a felhatalmazással egymaga dönti el a kérdéseket. az azon még érdekes, hogy a bizottsági munkákhoz is volt olyan bizottság, amelyik különféle javaslatokat vagy ilyen előteresztéseket benyújtott a bizottsági tagoknak. Tehát a kulturális bizottságról tudom, hogy ez így történt. De ott például egy olyan kuriózum volt, hogy 4 óra alatt kellett volna érdemben válaszolni, körülbelül 260 oldalnyi dokumentumra a bizottsági tagjainak, ami természetesen szerintem egy abszolút elvárás, és nem is tudták, nem is próbáltak teljesíteni egyébként ezt az elvárást És
0: alapvetően hogyan, hogyan kell elképzelni, de tényleg nyilvánvalóan sokat olvassunk arról, hogy, hogy a kormány által, kormánypárt által vezetett önkormányzatokba fül, ahol, ahol nagyon nagy többségben vannak a fideszesek, ott a, a, az ellenzéki képviselőknek sok súlya nincsen, de, de, de mégis hogyan kell elképzelni azt, hogy, hogy, hogy milyen a debreceni önkormányzaton belüli a munka, milyen lehetőségeitek vannak?
2: Nagyon nehéz Debrecenre itt elérni, mi próbáltunk kosszú hozzáni hozzáállni ez az új helyzethez, ez azért minden akár kormányzó, akár ellenzékben lévő pártképviselőjének egy, egy, egy teljesen új helyzet volt és, és szerintem itt szükséget volna akár a jobb fokú együttműködésre is, mind a két oldalon. Mi első között tettünk le egy gazdasági védőháló nevű gyors segélycsomagot, még a járvány legelején a polgármesternek. Ebben négy pontban javasoltunk azonai segítséget nyújtani a helyi lakosoknak és vállalkozásoknak, illetve Egyéb, egyéb módokon próbáltuk érvényre jutatni azt a, azt a gondolatiságot, amit például a módos városvezetők képviselnek országszerte. Viszont erre nem érkezett semmi nyitottság, több levelünkre nem is válaszoltak, és ehelyett a gyors gazdasági segélycsomag helyett egy, egy Debrecen alap néven hoztak létre egy ilyen nagyon furcsa segítőcsomagot. Ebben kicsi összeggel, nagyon nehéz feltételek mentén tud nagyon kevés ember segítséget szerezni magának, és szerintünk sokkal nagyobb védőállót kellett volna biztosítani az önkormányzatnak, de nem, ért, nem találtunk megértő fülekre. Nehéz új dolgokat javasolni úgy, hogy a városi járványhoz hasonlóan nem osz meg részleteket a gazdasági hatásokról sem. Például, például a debreceni munkanélküliség, amiről polgármester polgármesterület, és amiről egy pecslésekkel szolgált a polgármester úr a bár már az is örömtelő, hogy válasz volt. Nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz a debreceni gazdaságra a járvány, helyben is csak a propagandát látjuk és halljuk, miközben például mindenki tudja, hogy a BMW gyár megnyitása, ami az egyik projektje a városnak, az legalább egy évvel el lesz halasztva.
0: És mi a helyzet Szegeden? Hogyan kell elképzelni? Például Szegeden jobban be vannak vonva az ottani ellenzékek, azaz a fideszes önkormányzati képviselők, vagy hogyan történt a járvány alatt az intézkedés?
1: Hát, mondtam, a bizottsági munkában és a, a közülés elé került dokumentumokban mindenképpen láthatták ezek az ellenzéki képviselők is, hogy milyen irányba halad tovább a város. Azért ugye Szegeden is... Elmondhatjuk azt, hogy egy kétharmados többsége irányított városról van szó, csak itt az ellenzék részéről van meg ez a kétharmados többség. Tehát igazából abba, hogy a város milyen irányba haladjon, abban szerintem a szegedják egyértelmű döntést hoztak is ilyen szempontból. Tehát tudjuk azt, hogy merre kell menni ennek a városnak. De a Fidesz ilyen forrában mindenképpen be volt vonva, hiszen feltette a kérdéseit a bizottsági munka során is, illetve elmondhatta a véleményét mindenfajta Továbbá is folytatódó fejlesztéssel kapcsolatban, vagy bármilyen közgyűlésedély kerülő döntéssel kapcsolatosan. Úgyhogy itt a gazdaságról beszélt a, a Laci. Szeged próbált valamilyen szinten a saját erejéből tenni azért, hogy mérsékelje a szegedi gazdaságra nehezedő kihívásokat. De azt látni kell, hogy, hogy nagyon, nem csak az országra, hanem önkormányzatokra is emellett ugye értelműszerűen a helyi vállalkozásokra is kihat az, amikor egy ilyen komoly járványügyi helyzet van az országban. Ugye Szeged egyedülálló módon az országban háromszert önkormányzat tulajdonú üzlethelyiség esetében engedte el a bérleti díjat. Miután ezek után úgy bezártak az üzletek, ezért lehetőségük volt arra, hogy, hogy kérjék a fizetési mentességet. Az önkormányzatnak ez 100 millió forintos kiesést jelentett, de ugyanennyi összeg ugye maradt az etnél a helyi vállalkozóknál. Nagyon bízunk abban, hogy most már az enyhítések után ők tudnak újra nyitni, és a, a városgazdaságát tudja gyerepíteni a jövőben is. a szociális problémákkal küzdők szempontjából is lépett az önkormányzat, hiszen azoknak, akiknek lejárt volna, Ebben az időszakban a szociális bérlakásuk mindenképpen meghosszabbította a város ezeket a szerződéseket, hogy ne kerüljön senki nehéz helyzetbe ebben a válságos helyzetben, és a városiként próbált abban is segíteni egyrészt a helyi egészségügyi és szociális dolgozóknak, hogy 50 ezer maszkkal segítette a frontvonalban küzdők munkáját, és nagyon hálásak vagyunk nekik azért, amit egyébként ebben a válságban is tettek. De ugye ezek is plusz kiadásként értelmezhetőek egy olyan helyzetben, amikor a város gazdasági ereje is csökken, és ugye hát jelentős kieséseket kell elszenvednünk.
0: Milyen, Milyen helyi akciókkal tudtátok segíteni az önkormányzatokat, a járványhelyzet alatt gondolom Debrecenben nyilvánvalóan, hogyha az önkormányzati munkába nem vonnak betiteket Laci, akkor, akkor ezt valahogy a, a saját társadalmi munkából kárpótoltatok. Mi, mit csináltatok Debrecenben?
2: Így van, nem mondtak be minket az önkormányzat által elindult ilyenfajta munkába, hogy saját magunk indultunk útnak. Egyrészt maszkot osztottunk, ez a Momentum által gyűjtött adományokból beszerzett maszkok egy részét Debrecenbe juttattuk el a házi orosokhoz. Nagyon jól fogadták, többen arról tájékoztatok minket, hogy nem kaptak vagy nem kaptak kellő számban ilyenfajta védőfelszerelést és nagyon örültek ennek az adománynak. Illetve a már említett Debrecen segély alapban egyébként a Momentumos képviselők és önkormányzati, önkormányzathoz kapcsolódó dolgozó, tehát a bizottsági tagok is utaltak a fizetésükből. Emellett pedig egy olyan ö, kezdeményezést indítottunk útjára, aminek az volt a neve, hogy fogadj örökbe egy társasházat. Ezt a problémat meghirdettük. Ennek a célja az lett volna, hogy a társasházban élő idősebb ö, lakók a fali kihelyezett papíron jelezhetik azt, hogy segítségre szorulnak, és akkor ö, az, az ott tevékenykedő momentumosok, momentum közelé a civilek segítenek nekik. Azonban ez ö, nem annyira indult be, részben oka, okafogyottá is vált a, a később bevezetett időse szóló vásárlási sár miatt, részben addig sem nagyon ö, volt, voltak jelentkezők erre, és hogy ezekkel az akciókkal pró... igyekeztünk kicsit segíteni a, amennyi, a momentumtól tól terület, úgyhogy ki voltunk hagyva az önkormányzat részéről.
0: Nyilvánvalóan a, 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 a járvány az egyrészt gazdaságilag, másrészt szociálisan harmadészt, ugyebár egészségügyűleg is megütötte a, a, a társadalmat, így a helyi lakosokat is. Ö, mire lehet számítani? Tehát nyilvánvalóan egy hatalmas tervezés minden önkormányzat számára, amikor ilyen nem várt kiadásokkal kell szembesülni, illetve, hogy Edvin, te is mondtad rengeteg olyan, engedményt, ez az önkormányzat ilyenkor, ez mind a két városra igaz, ahol, ahol elenged olyan bevételi forrásokat, amikre korábban a költségvetését építette. Mire lehet számítani a jövőben? Nyilvánvalóan mind a két önkormányzatnak voltak nagy tervei. Hallottuk, hogy bizonyos beruházások, most elhalasztódnak például Debrecenben is. Mennyiben kell újra gondolni bármelyik önkormányzat esetében, vagy akár a ti munkátokat érintve a, a jövőbeni terveket, mi az, ami megváltozik, mi az, amire a a járvány köl, költségvetése miatt nem marad majd ténz, vagy egyszerűen itt csak okosan kell átcsoportosítani, és alapvetően minden meg fog történni. Mi, mi, milyen terveket készültek és ebben mi fog tudni most akkor megvalósulni?
1: Hát igen, ugye szerintem itt a, a fő... A fő ö... Ok az, hogy uh, mikor egy várost megtervezünk egy és ugye vannak annak bevételei és vannak a kiadási oldalai is. Ugye ebben a városban a kiadások, nem va- ebben a, a kiadások nem jelentősen változtak meg. A fő probléma azzal van, hogy a bevételek csökkentek óriási mértékben. Tehát mikor egy városi cégről beszélünk, mondjuk egy vadasparkról, ami be van zárva, akkor értelemszerűen a kiadások azok megmaradnak, hiszen az állatoknak ekkor is kell adni uh, élelmet. De, de bevétel viszont nincsen, mert azok be vannak zárva, és senki nem mehet oda. Ugyanígy mondjuk egy színháznál, vagy egy, vagy egy, vagy egy fürdőnél is ez megvan. És ugye egyrészt jelentős kiesések vannak, amikhez még jön pluszba a, a kormányzati elvonások sora is. Azért külföldön azt láttuk, hogy a, hogy a kormányok látják ezt a problémát, és próbálnak segítséget adni ezen önkormányzatoknak, hogy... hogy Picit levegőhöz ebben a válságos helyzetben. Ezzel szemben a magyar kormány az még elvon az önkormányzatoktól. Szeged esetében is több mint egy milliárd forintos elvonásról van szó a válság következtében. Ugye egyrészt a gépjárműadó helyben maradó részét vonták el, ez Szegednél 500 millió forintos összegnél is nagyobb emellett ugye felfüggesztették az IFÁ-t, ami, ami 200 millió forintos költséget jelent, és a parkolási díjak és um, egyéb közt díjak uh, felfüggesztése is több mint 300 millió forintos kiesést eredményezett. összességében ugye 1 milliárd forint, ami, amit, ami még így is szerencsésebb uh, szeged azokhoz a városokhoz képest, mint mondjuk Ferencváros, Józsefvárosban és Ferencvárosban történt, ugye a, a különböző fejlesztési pénzek visszavonásával, vagy gödön, ugye a, ter- a válasági területének az elcsatolásával, ezek fontos kiesések, és mindenképpen kihatnak az önkormányzatra. De elég arra is gondolni, hogy mondjuk egy, egy közösségi közlekedést hogyan érint egy ilyen, ilyen vásár, amikor az utasok száma 80%-kal csökken, a kérdésre szóval nem csökkennek olyan mértékben, itt is komoly kiesések vannak. Szegedem 5 milliárd forintra rúga a, a teljes kiesés alatt a vásárgyi időszak alatt, ami kihat a különböző fejlesztésekre is, és kihat a, a, az elképzeléseinkre is, főleg azokra, amiket ugye önerőből próbáltunk megfinanszírozni. Egy EU-s projektnél is azért elmondható az, hogy először csak önerőből kell a tervezést lefolytatni, és egyéb más munkálatokat. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt azért mindenképpen lesznek olyan tervezett programok, amelyekből el kell vennünk. Tehát Én is látom azt, hogy a, a város zöldítésére és egyéb, egyéb más zöld programhoz kapcsolódó tételeknél komoly visszavonásokra van szükség ahhoz, hogy egyébként ezt tudjuk fenntartani a költségvetést. De mi szociális területen viszont nem szabad sokat elvonnunk ebből a költségvetésből, mert pont azokon kell most leginkább segíteni, akik a szociális segélyeinket egyébként eddig is igénybe vették. Szegeden érdekesség az, hogy az elmúlt években már egy 1 milliárd forintos összegből tud a város segíteni, össze, összeadott pénz azokon a helyeken, akik bármilyen segélyért a városhoz fordulnak, több száz személyt segít a város ebből az összegből. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt mindenképpen folytatnunk kell kiemelten ebben az időszakban.
0: Debrecenben van valami különbség ehhez képest? Úgy értem, hogy, hogy, hogy felmerülhet az emberben, hogy esetleg a a, a, a fideszes vezetésű városokat, kevésbé sújtja e, a kormány intézkedései. Ez alaptalan plegyka, vagy, vagy van valami különbség Debrecen és Szeged között ebben a tekintetben?
2: Alapvetően teljesen ugyanazok a, az elvonás területei vannak meg Debrecenbe is és Szegeden, és nem látjuk a végét. Most polgármester legutóbbi becslése szerint 4 milliárd forintos kiesés várható a büdzsébe, és Ez, ez ugyanabból azonból adódik össze, amit már Edwin is felsorolt, így nem menné bele még egyszer. Jogos a felvetés, hogy talán, talán kevésbé sújtja ez, ez a fideszes vezetéseket, de ez, ez nem igaz. Tehát azt az kell látni, hogy az ilyen fajta elvonások azok érintik az összes önkormányzatot, így a még bőven fideszes kétharmaddal bíró debrecen is. És egyelőre mi nem látjuk azt, hogy, hogy ez, ezek honnan lesznek pótolva, honnan lesznek elvonva, átcsoportosítva. Nagyon kíváncsian várjuk és próbáljuk szorgalmazni is a 2020-as költségvetési tervezet minél hamarabb újragondolását, és abban csak bízni tudunk, hogy abban nem leszünk kihagyva.
0: Tegyük fel, hogy lassan visszaáll minden régi kerékvágásba, új költségvetések születnek nyilvánvalóan az újratervezés árnyékában. Mik lesznek azok az első dolgok, amiket, amiket mindenképp szeretnétek, hogy megvalósuljon a városokban? Mitől lesz jobb hely Debrecen vagy Szeged?
1: Hát az én, én területemről egyértelműen azt tudom elmondani, hogy, hogy itt most jön egy, egy nyári időszak, ami, ami mindenképpen a klímaváltozás hatásait, ha figyelembe veszük, akkor egy nehéz időszak lesz, hiszen nagyon meg fog nőni azoknak a napoknak a száma, amikor, amikor szinte már nem elviselhető, kármikul lesz a városban is, amire a felkészülést továbbra is folytatnunk kell, és meg kell tennünk olyan lépéseket, amik ezt tudják mérsékelni. De ugye a saját területemtől eltekint, szerintem a legfontosabb az a szociális és gazdasági segítségnyújtás, amit, amit mindenképpen adnunk kell azoknak a, a helyi, vállalkozóknak, akik, akik nehéz helyzetbe kerültek az utóbbi időben a koronavírus válság hatására, illetve azon munkavállalóknak, akik pedig a munkájukat vesztették mondjuk el az utóbbi időszakban. Ugye Szegeden elég alacsony, egy körüli a munkanélküliség, hogy ennyi volt a, a válság előtt. Nem látjuk még pontosan, hogy ez mennyiben fog változni most a, a válság következtébe. Az újra, újrainduló mondjuk vendéglátóipar mennyi embert tud befogadni, és ez hasonlók, és ezek azért még előttünk állnak. De azt gondolom, hogy mindenképpen nekik, nekik kell segítséget nyújtanunk, és a kormánynak is, nekik kellene valamilyen formában segítséget nyújtania, hiszen, hogyha nem mindig ebben a beszélgetésben a közgazdász, de, de, de mindenképpen elmondtuk szerintem azt, hogyha ha nincs kereslet, és nincs lehetőség az embernek arra, hogy vásároljon, és e, akkor, akkor a gazdaság is így lassabban fog e, újraindulni. Tehát a szociális és munkahelyteremtés területén nagyon fontos lépéseket kell tennünk, illetve én, én nem tudom azt tenni, hogy ne beszéljek arról, hogy a zöld is milyen fontos feladataink vannak.
2: Nagyjából rá csatlakozni arra, amit Edwin mondott. Nagyon jól körbe járta, valóban közgazdász végzettsége, látszik, hogy egy felelős város, város atya. És annyit tudnék hozzátenni, nagyon fontos az, hogy előteremtse az összes kormányzat azt a, azt a környezetet, hogy ne álljon le a gazdaság. Ugye a gazdasági is az megkérdőjelezhetetlen, és nagyon nem mindegy, hogy honnan fog újraindulni ez a gazdaság. Erre minden város, aki Debrecennek is kiemelten kell központosítani, hogy minél magasabb szintről tudja újraindítani majd a gazdaságot, így rövidebb lesz a recessziós időszak. És szerintem ez, ez az a kiemelt terület, és így csak ismételni tudom mint a szociális és a munkahely teremtő per munkahely UVU intézkedések révén, amivel ezt ugye segíteni egy önkormányzat.
0: Akkor ha már ennyit emlegettük, Edvin, miről szól ez a zöld program? Hogyan, hogyan kell elképzelni? Mit jelent az, hogy valaki zöld ügyekért felelős tanácsnak?
1: Ugye, egyrészt jelenti azt, hogy, hogy tehát egy önkormányzatban, hogyha van egy olyan ember, aki a zöld külön felel, akkor az azt, azt mutatja, hogy az önkormányzat, az a bármilyen akár kormány, akármilyen más testület, ez a témát fontosnak tartja, és kíván ezzel a, az, az alapnál kicsit kicsit uh, látványosabban foglalkozni. Uh, Szeged szerintem ma is az egyik legzöldebb nagyváros, persze most Budapest eléggé nagy uh, vehemenciával uh, kezdte meg ezt a témát, és, és elég sok olyan új dolgot kezdette megbostani, ami szerintem nagyon előremutató. De ugye Szegeden több olyan nagy beruházás is zajlott az elmúlt időszakban is, ami, ami, ami azt mutatta, hogy Szegednek ez a téma fontos. Ugye érdekes, hogy a legnagyobb, legnagyobb arányban szegediek járnak kerékpáral, például Magyarországon. Itt van a, a legforgalmasabb kerékpárútja az országnak, ahol egyébként terveink szerint a következő években egy, egy beruházást fogunk véghezni, ami még, még nagyobb előnyhöz jutatja ezen az útszakaszon a kerékpárosok forgalmát. De emelt ugye a Szegeden volt a legnagyobb egyébként az a, a panelprogramként elhíresült folyamat, amikor a, a, a különböző tápsázi lakásokat, azokat beszigetelték, ablakokat cseréltek, és különösen azért, hogy minél kevesebb, hővesztességgel tudjanak ezek működni, de, de idehozhatjuk azt is, hogy most egy, egy több milliárdos nagy beruházás zajlik, amivel a távfőrendszerünket geotermikus alapra helyezzük, amivel felére csökkentjük majd a beruházás végére a gázfelhasználást is ebből következőleg pedig félre fogjuk csökkenteni majd a, a szén-dioxid felhasználást is, és ugye kiemelten foglalkozunk a város fásításával, a tömegközlekedés, közösségi közlekedés fejlesztésével, annak érdekében, hogy minél nagyobb arányban használják azt a, a városiak, és egyre kevesebben próbáljanak meg e, autóval közlekedni. És szintén pont ezért is volt ebben az időszakban nagyon szomorú a kormánynak az a politikája, ami, ami viszont a tömegközlekedés ellenében inkább a, a, a parkolási díjak e, felfüggesztésével, ugye az autósoknak kezdődött ebben az időszakban ezt hibának tartom, hiszen ez új, újra emberek tömegeit uh, uh, viheti vissza, szoktathatja vissza az autózással, ami ugye tudjuk, hogy nem a legkedvezőbb a, a klímánk szempontjából. Uh, de nagyon fontos, hogy a területeken tovább haladjunk, de olyan, olyan területekkel is kell foglalkozzunk, ami, amiket azért a politikusok megpróbálnak mindig uh, uh, hát, hogy úgy mondjam, hát térbeszorítani, ilyen szót használják, de azzal, hogy, hogy Azért az elmúlt évek politikája szerintem minden nagyvárosban, meg a fővárosban is azért sokszor a betonról, az aszfaltozásról, a térkövezésről szólt, ami ami azt eredményezi, hogy hogy nagyvárosok, belvárosi azokból eltűnnek a fák, és egyre kevesebb víz jut vissza a a, a talajba. Tehát kiemelten kell foglalkoznunk azzal, hogy, hogy minél több, fa legyen a belvárosban, és minél kevesebb lebetonazott terület legyen. Úgyhogy ilyeneken is, ilyeneken is gondolkodunk, ilyeneken is dolgozunk, és hát foglalkozunk azzal is, hogy a, a városi hősziget jelenséget valahogy próbáljuk csökkenteni, mondjuk a, a buszmegálló közösségi terek árnyékolásával, fásításával, különböző árnyékoló berendezések e, e, felszerelésével. Ilyesmikkel foglalkozok, ilyesmikkel próba, ilyesmiknek próbálok egy kicsit e, nagyobb e, hát felületet szerezni a, a politikánkban is, meg pénzt szerezni hozzá a költségvetésben is. A legfontosabb talán, amit a, a, ebben a zöld terület tekintetében mondtunk a kampányban, az ugye a véderdő e, fe, telepítése volt. Ugye azt a célt tűztük ki, hogy megkezdjük a Szeged körül egy véderdő kialakítást, ami a városon kívülről beszálló e, hát porok megkötésére lenne alkalmas, és egyszerűen egy ilyen élő e, zöld védelmet tudnánk a város köré helyezni, ami egyrészt még egyszer védelem szempontjából is fontos, másrészt pedig a város hűtése szempontjából is fontos, és a Szegedéknek is fontos lehet, aki tudnak oda menni, és előleg a nyári időszakban egy picit le tudnak hűlni. Azért a zöld programunkhoz kapcsolódik valamilyen szinten, hogy, hogy szeretnék a tisztát jobban bevonni e, Szeged életébe, Ugye a Szeged közepén átfut egy, egy gyakorlatilag természetes hűtő berendezés, ami, 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 a, ami azért elég jól tudja a városból kivinni a rossz levegőt, hogyha, hogyha a szél irányok is ennek kedveznek, is, és tudja hűteni a várost. És azt a nyári időszakban ez kiemelten fontos, hogy, hogy minél több emberről lemenni a tiszapartra is, és a belvosi szakaszokban is olyan szabastrandokat, olyan testületeket hozzunk létre, amik, amik ebben a szegedeket tudják segíteni. Röviden ennyit mondanék erről.
0: Ha azt mondjuk, hogy Debrecen, akkor elsőre az embernek az ugrik be, hogy BMW gyár. Ehhez képest nálatok is történik valami hasonló zöld fordulat, mint Szegeden, vagy akár mostanában Budapesten?
2: Vannak kedvező lépések, zöld fejlesztések kapcsán, azonban ez jóval elényészőbb, mint akár, Szeged, akár Budapesten szerintem, és sokkal többre nem szükség. Egy óriási adóssága a városnak, megyének, kormánynak, mindenkori vezetésüknek egy 70-es évben vízügyi fejlesztésnek a meg nem valósítása, ami garantálná a Debreceni Nagyerdőnek a, a csútszáradásának a megfordítását. Ez egy, ez egy... Sokan azt mondják, hogy már-már egy irreverzibilis folyamat, de de lassíthatná ezt, ezt az amit a, a ami az erdőt érinti, illetve a Debrecen környéki tavak kiszáradásának megakadályozására és ez egy jó eszköz lenne. És ezzel adós minden a mai napig a mindenkori vezetés. Mi szeretnénk ezt a témát is jobban felkarolni, és az él irányára sajnos nincsenek olyan jogosítványaink, mint egy zöld ügyeket felelős tanácsoknak, vagy, vagy egy momentovas vezetésű önkormányzatnál a polgármesterek, a polgármesternek. Úgyhogy csak ta, jó tanácsokkal, ötletekkel, és egyéb ilyen társadalmi szintről induló nyomásokat tudunk kierülszakon gyakorlatilag azt a, a városvezetésből, hogy komolyan foglalkozzon az ilyen témákkal, vagy komolyabban, mint eddig tette. 20 éve gyakorlatilag nem épülnek meg fontos beruházások, ami, ami elősegítenék az, hogy egy zöldebb, szebb város legyen Debrecen. Minimális szinten foglalkoznak vele, vannak jó mutató lépések, de a nagy átfogó változásokkal adós maradt eddig a Fideszes is.
0: Mit gondoltok, a zöldítés az önmagában politikai akarat kérdése?
1: Részben szerintem az is. szóval azért én azt látom, hogy amikor egy politikus nem mer zöld lépéseket meghozni, akkor azzal, azzal is számol, hogy vajon ez hány választópolgárnak jön be, mennyien mondják azt, hogy na de hát akkor én nehezebben tudok eljutni autóval A pontból, B pontba. Szerintem itt fontos az is, és sokszor ezzel meglepek embereket, amikor ezt mondom nekik, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy azok, akik egyébként ebben a témában szeretnének többet, akár a helyi önkormányzattól, akár a kormánytól, akkor ezt látványosan és hangosan mondják el. Mert mikor a kormány is azt látta egyébként, hogy, hogy a Greenpeace felméréseiből, hogy milyen nagy arányú az emberek elégetlensége a kormány politikai lépéseivel szemben, akkor eljött egy ilyen, hát sok szempontból vitatható, de, de mégiscsak valamilyen értelemben értelmezhető zöld javaslatcsomaggal. Szerintem, hogyha azt látják egyébként a a, a figyelmes vezetési önkormányzatok is, hogy hogy lám mondjuk Szegeden ez, ez sok embernek szimpatikus, az emberek egyébként ettől függetlenül nem pártolnak az adott város vezetésétől, akkor, akkor azt gondolják, hogy hát mégiscsak tennünk kellene valamit annak érdekében, hogy változzon a világ. Szóval én azt tudom, hogy itt tényleg azt kell, hogy az, az emberek ezt egyértelműen jelezzék a, a politika felé, hogy, hogy, hogy nem várhatunk, hogy szükség van ebben a kérdésben konkrét, megfogható és előremutató lépésekre.
2: Én úgy ítélem meg, hogy politikai akarat kérdése. Ha nincsen egy önkormányzatban vagy kormányon, Kéthonos többsége egy adott politikai erőnek, akkor ez a politikai akarat szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy egy zöld fordulat jöjjön. Ha megvan, akkor viszont szükséges és elégséges feltételnek is gondolom azt a politikai akaratot, hogyha ez kinyilvánítja egy zöld szükségességét, vagy, vagy ezt a célt, akkor ezt tudja érni. A MER rendszerébe azért láttuk, hogy bármi, gyakorlatilag szinte tehát tényleg bármi, politikai akarattá minősült, akkor azt a célt el tudta érni a két felhatalmazással a kormány.
0: Hogyan tud jövőben megvarósulni egy zöld fordulat, miközben arról beszélgettünk elég sokat ma már, hogy, hogy a járvány után milyen elképesztő gazdaság és szociális feladata lesz a helyi önkormányzatoknak, és azt még nem látjuk, hogy miből. Rengetegen skeptikusak, hogy most akkor miért kell pont... Zöld dolgokról beszélni, amikor, amikor itt emberek veszítették el a munkájukat, és, és, és borzasztó válság vár a magyar társadalomra. Mit gondoltok, ez a kettő kizárja egymást, vagy lehet zöldfordulatot hozni úgy is, hogy közben a valós problémákra reagálunk? Vagy miért gondolják egyáltalán az emberek azt, hogy a zöld fordulat az alapvetően amúgy nem úgy a valós problémákra reagál?
2: Szerintem lehet az a zöld fordulatról akár alkalmas is ez a utáni időszak hiszen nagyon sok mindent át kell struktúrálni. Az eddigi státuszkót nagyon sok mindenben újra kell gondolni, és emiatt talán könnyebben beleilleszthető, akár egy ilyen zöldfordulat felé menőgondolkodás mód is ebbe az újra elképzelésbe. és elképzelésbe. Én, én úgy ítélem meg, hogy sok esetben most jobban beleilleszthető, akár a politikai akarat mentén egyfajta szándék ez irányba.
1: Szerintem, mikor Ebben a koronavírus járvány alatt az emberek otthon, otthon voltak, arra kényszerültek, hogy az életüket jelentősen megváltoztassák, akkor azért sokan rájöttek arra, hogy a korábbi életükből mennyi minden hiányzik. Hogy a személyes találkozások mennyire hiányoznak, hogy, hogy, hogy mennyire jó azért mégis a munkahelyen bent lenni, még hogyha, még hogyha, amikor az ember bent van, akkor az néha sok kellemetlenséggel is jár. Szóval, hogy szintem, hogyha hogyha arra gondolunk, hogy a természetünkre nem figyelünk, nem áldozunk rá eleget, akkor azzal is úgy járható, mint, a, mint egyébként az elmúlt időszakban a az korábbi életünkkel. Ez olyan irányba változik meg, ami már nekünk kellemetlen lesz, csak azt fogjuk érezni, hogy hú, hát mégiscsak akkor kellett volna lépni, csak akkor nem léptünk. Szóval most kell lépni, mert, mert még talán most van arra esélyünk, hogy ha nem is hárítjuk el az előttünk álló feladatokat, olyan megpróbáltatásokat, de legalább valamilyen szinten fel tudunk rá készülni. Szóval mi sem azt csináljuk, mert tudjuk azt, hogy nem nagyon tudjuk ezt megakadályozni, az előttünk álló változást, de, de a várost valamilyen szinten fel kell erre készíteni, és, és védekezni kell az ellen, amire, amivel, amivel számolnunk kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt mindenképpen szükség van lépésekre, és szerintem az emberek is ezt elég jól fogják látni. Hogyha csak abból indulunk az eddigiekben a lakosság 70%-a várt el több kormányzati lépést, hogyha ez mondjuk csak 55% lesz, akkor is többségben vannak a változás akarók. Tehát ilyen szempontból is fontos az egész téma.
0: Járvány alatt. Mindenünk életem megváltozott. Rengeteget beszéltünk arról, a korábbi epizód szereplőivel is, hogy ugye most minden beszélkült a négy fal közé rengeteg digitális online megoldást kellett nagyon gyorsan kitalálni, kitapasztalni. Mit gondoltok? A járvány utóhatása lehet az, hogy helyi szinten, és itt gondolok, akár az önkormányzatok működésére, akár a, a város mindennapjaira van olyan Pozitívuma a digitális, nagyon gyors digitális átállásnak amit hosszú távon helyben ti tudnátok alkalmazni? Van erre bármilyen uh, helyi politikai akarat, hogy, hogy különböző dolgokat uh, sokkal inkább digitális formába használjunk a továbbiakban, ha már eddig is működötti az elmúlt két hónapban? Láttok ilyen típusú változást helyben?
1: Ezen állt egy város egy ilyen, egy ilyen uh, működése, akik uh, mondjuk fiatalabbak és internet használók az elmúlt időszakban is, már inkább online térben mozogtak ügyintézés, vagy akármi során, és, és aki, pedig, aki pedig erre nem nincs lehetőség, az pedig most is a személyes ilyen várta volna el, és ilyen formában ez nagyon nehéz, nagyon lassú megváltoztatni. Szóval szerintem ez, ez, ez inkább technikai, meg, 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 meg ilyen, ilyen uh, szociális jellegű kérdés, mint, uh, mint alkalmazkodási kérdés.
2: Ezt én is hasonlóképpen látom Edvihez, Szerintem is nehéz, főleg egy önkonherenzeti működést átállítani a digitális működésre. Egy még mindig azért a papír alapú bürokratikus folyamatok dominálnak, viszont szerintem egy erre való nagyobb igény megfogalmazódott az emberekben a járvány alatt, és ez talán segített a, 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 a tekintetben, hogy elinduljon egy olyan folyamat, ami, ami előbre hozza az, hogy hogy elfelé tolódjanak el az önkormányzatok is, akár kormányhivatalok is egy ilyen szervek.
0: Egy dologról nem beszéltünk még, ami pedig szerintem nagyon-nagyon fontos, és az országos politikai vitáknak a középpontjában áll mostanság, és az pedig az információ áramlás, illetve a helyi médiának a szerepe akár a járvány alatt, illetve most is, ti hogy élitek meg? Milyen a helyi információáramlás? Működnek a helyi lapok?
1: Ti, nálunk Szegeden van, van az önkormányzatnak saját médiája, ami, ami azt gondolom, hogy elég jó olvasottsággal rendelkezik. Itt van egy heti lapunk, ahol, ahol beszámoltunk a, a válság időszakában a különböző tudnivalókról, ez a lap is sok esetben tele volt különböző szegedi orvosprofesszoroknak az interjúival, a kamarának a, a, a vezetőjének az interjúival, akik ugye arról beszéltek, hogy hogyan tudunk ebben a, ebben a válságban helytállni, mit kell tennünk, hogyan tudunk leginkább védekezni. De van a városnak egy online portája is, és van városnak televíziója is. De mondjuk a Fideszes oldalnak is megvan a saját médiája is egyébként független, Média is van a városban. Egyrésztről van egy jobboldalibb, független média is, meg van egy baloldali független média is, vagy egy nem állami, fenntartású, vagy, vagy nem konkrétan párthoz kötődő, fenntartású médiákon túl. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, hogy ez egy, ez egy jó, jó, kiegyensúlyozott média helyzetet teremt Szegeden. Úgyhogy ezt a jövőben is tudjuk így, így folytatni, és tudunk így működni. Aztán szóval az információk is jól áramlottak a városban. Nem szennyebb volt probléma. Nagyon sok azért azt láttuk, hogy a Facebookon keresztül tájékozódtak. Tehát mondjuk a polgármester oldalán is nagyon sok elérés volt, és ott, ott bejelentett különböző helyi szigorításokat is, és figyelemmel kísérték az emberek a Facebookon keresztül. De emellett szerintem ilyen szempontból jó a média erőegyensúly vagy a média helyzete.
2: egy kicsit el van to- tonódva Szegedhez képest ez a képzelvei csúszka a médiaegyensúly tekintetében. Itt helyben a koránykommunikáció, az operatív törzs főüzeneteinek a leképeződése jelent meg, amit a helyi propaganda oldalak közvetítettek elsősorban. Polgármester a felvéve a ritmust egyébként Facebook oldalon keresztül többézetájékoztatta a lakosságot. Ehhez Szerintem van hozzájárult az is, hogy azért az ellenzéki oldalon többen, köztük mi momentumosok is kritikaként fogalmaztuk meg az információ hiányt. Egy-két független nap van egyébként, aki kritikusan ír és nem a propagandába illeszkedő nehézségeket taglalja. Elsősorban mondjuk arról, hogy a a városvezetés kevés tájékoztatást adott, ellentétben tényleg mondjuk a, a momentumos polgármesterekkel Újpesten vagy Terézvárosba, de említhetném például Szegedet is, de erről már Ugye beszélt.
0: Azért Debrecenbe van egy, egy nagyon jó kirívó, független médiaforrás, és ez a Debrecener. Ő, 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 ő róluk tudná mesélni egy picit, hogy hogy áll a helyzet velük kapcsolatban, ő és rengeteg független médium. Uh, arról számolt be, hogy elképesztő nehéz helyzetbe kerültek a járvány alatt, kiestek hirdetési uh, pénzek, uh, eddig se volt könnyű független médiatermékként a piacon maradni Magyarországon, mert ugye bár a kormányzati hirdetésekkel uh, uh, feltuningolt propaganda mindent leúral, uh, de Debrecenben a Debrecenel rája a sarat még, ugye?
2: Igen, itt jó híra a beállja a sarat, ő, nekik a üzleti modelljük egyébként majdnem teljesen elülálló, abszolút az előfizetőkből próbálják fenntartani magukat, kisebb hirdetési támogatások, hirdetési pénzek mellett. Emiatt, amíg az előfizetők kitartóak, addig is tudják tartani ezt a színvonalat, amit képviselnek, és szerencsére emiatt szerintem kevésbé ingatta meg az ő modelljüket a, a járványhelyzet, bár ezt ilyen pontosan nem tudom. Én bízom benne, hogy, hogy ők, ők a továbbiakban is itt lesznek, hiszen független médiumként nagyon szükség van rájuk Debrecenben.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem. Az egyértelmű, hogy rengeteg munka vár mind a kettőtökre, mind a kettőtöknek má, teljesen más kihívásokkal kell, hogy szembesüljetek Szegeden és Debrecenbe. De, de én nagyon büszke vagyok rátok, hogy október óta elképesztő munkával álljátok a sarat, és nagyon várom, hogy mind a zöld fordulat, mind a, a szociális-gazdasági uh, helyreállítás az, az minőmarabb meg tudjon történni mind a két városban, ugyanis rengeteg emberről beszélünk. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem még egyszer.
1: Köszönjük szépen a meghívást!
2: Köszönjük, a Neked is jó munkát, Anna! Köszönjük a meghívást, és nektek is jó munkát!
0: Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai adásban is, iratkozzatok fel a podcastre, hogy azonnal értesülhessetek a következő adásról is, ahol remélem megint velem tartottuk, ugyanis egy nagyon fontos helyszínre fogunk ellátogatni, a Balaton fogjuk körbesétálni a virtuális térben, ugyanis Balaton nem csak a gyerekkorunk emlékében egy nagyon fontos szereplő, és nem csak minden nyarunkat határozza meg, hanem sajnos mostanság, a politikai törképre is rákerült, úgyhogy azt gondolom, hogy rengeteg fontos dolgot fogunk megbeszélni a következő adással is. Tartsatok velem, addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra. Sziasztok!